0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וייז מציגה המדען העירון מיטב החוקרים בישראל בפגישה אישית עם בן שני והפעם הפרופסור דניאל מייקלסון מנהל מרכז רבין לנוירוביולוגיה באוניברסיטת תל אביב על מחלת האלצהיימר חלק ראשון ערב טוב לכם מאזיני גלי צה"ל וערב טוב לקהל הגדול שלנו כאן <coughs> באבאיס בסלאמה <coughs> בתל אביב, ערב טוב פרופסור דני מייכלסון. <coughs> דני. דני, <coughs> זה מספיק. מספיק. דני מייכלסון הוא חוקר אלצהיימר באוניברסיטת תל אביב, הוא האורח שלנו הערב בתוכנית הנוספת בסדרת המדען העירום כאן באוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל. אנחנו מקליטים את הסדרה הזאת מול קהל שגם נשאל תוך כדי שאלות ואני חייב לומר שכשמדברים על אלצהיימר הדימוי הראשון שלי עולה בראש הוא של פנים תמיד אומרים לך הפנים נשארות אותו דבר אבל הן כמו קליפה שבעצם מסתירה את זה שבמוח התאים הוקלו ואולי לא נשאר, לא נשאר כבר הרבה <coughs> ואני חושב על הפנים של הנשיא האמריקני רונלד רייגן על הטקסט שהוא השאיר במכתב שהוא כתב לציבור לפני שהוא נפרד ממנו מצטעף. אני מתחיל את המסע לעבר שקיעת חיי אני זוכר את חלוץ ההייטק הישראלי את אפי ארזי כן. אני זוכר אותו ברעיון לאילנה דיין, איש שהתעשייה הישראלית חייבת לו חוב ענק, עומד שם, אדם מרשים כמו שתמיד היה, ומחפש את המילים לתאר את התחושות שלו. אני בטוח שכל אחד זוכר מנהיגים וספורטאים, ואומנים, וכמובן אנשים שקרובים אליו, אנשים שאנחנו מתגעגעים אליהם והם עדיין חיים איתנו, ואנחנו לא יודעים את השאלה הכי גדולה, אם הם בכלל זוכרים את הרגעים היפים של חייהם. אם הם זוכרים מי הם היו ומה עדיף, מה עדיף במצב הזה, האם עדיף לזכור או עדיף המצב שבו אתה כבר לא יודע. אבל אנחנו הולכים היום לדבר על האלצהיימר מזווית אחרת לחלוטין, לנסות להתרחק קצת מהפנים האלה ומהכאב של המחלה ולנסות לדבר אליו מכיוון שיש בו אפילו תשוקה, לפעמים גם הומור בטח הרבה אה, אמביציה ויצירתיות, וזה הכיוון המדעי, וזה נעשה בעזרתך, אה, פרופסור דני מייקלסון. אני חייב להגיד כמה שאלות שאני סימנתי לעצמי, שאולי עד סוף הערב הזה נקבל עליהן תשובות. איך מייצרים עכבר חולה אלצהיימר? אני בכוונה
1: אומר מייצרים, אבל איך מצליחים גם להבחן אם הוא עברי. אוקיי, אתה מתחיל יפה באמצע. טוב. אני מוכרח לומר שההקדמה שלך הייתה כל כך מרגשת, שאני פשוט לא הרגשתי שאני בעצם בשטח הזה, כי אנחנו ביומיום רופאי עכברים, זאת אומרת אנחנו יושבים עם עכברים שמנסים כמו שאתה שואל <בח> לחכות פנים מסוימים של המחלה, בבוקר מקלקלים אותם, בערב מנסים לתקן אותם וזה המשחק. וכשאתה עושה את זה ואתה כל הזמן עם עכברים אתה לפעמים שוכח בעצם מאיפה זה בא ולאן זה הולך ואני ממש הייתי נבוך מההקדמה הנכונה מאוד שלך. אז אני רוצה שגם
0: בהמשך תספר לנו איך בכלל עוזרים לנו נהגי המוניות של לונדון להבין את הדרכים
1: להימנע מאלצהיימר אז אני אומר, זו קלישאה די ידועה ונכונה שאנחנו תבנית של הגנים שלנו הבחירה הכי חשובה זה אם היינו יכולים לבחור את הגנים מההורים לפני שנולדנו זו הייתה החלטה מושכלת אז הגנים חשובים וגם הסביבה חשובה כולנו יודעים את זה כאמת מקובלת השאלה היא להוכיח את זה ולהדגים את זה אז אני רוצה לתת לכם שתי דוגמאות אחת כיצד מה שאתה מביא מהבית חשוב והשנייה היא כיצד מה שקורה לך בחיים חשוב אז התחלתם להנהגי מוניות אז אתם יודעים, לונדון היא עיר מאוד קשה לנהיגה ובשביל להיות נהג מונית בלונדון זה דורש כישורים של פרופסור באוניברסיטה הממוצעת במזרח התיכון קשה מאוד להתקבל, בחינות מאוד קשות אז בא למישהו הרעיון הבא, הוא אמר בוא נסתכל במוח של הנהגי מוניות יש אזור שפועל כשאנחנו מנווטים מרחבית והם אמרו את השאלה הבאה אם דבר כזה מתפתח עם החיים ותלוי בפעילות שלנו אז אולי אצל נהגי המוניות יש שינוי באזור ומה שהם מצאו בצורה ממש אלגנטית ומדהימה שכמה שאתה יותר שנים נהג מונית האזור הזה יותר מתפתח זה ממש ממצא יפה כי הם פשוט צריכים לשלוט בכל הדרכים בלונדון הם פשוט צריכים לנווט אתם בניו יורק למשל נהגי המוניות לא כך חמים כי הכבישים הם מרובעים אבל בלונדון צריך לנווט וזה קשה ובאמת העובדה היא שהמוח שלהם יותר מפותח מה אבל... זה אומר אבל... למשל מול נהגי אוטובוס? זהו זה, אתה, אתה, אתה שואל מהר מדי <laughs> <laughs> הנקודה במחקרים תמיד, אתם מכירים את הסיפור עם הזבוב והכנפיים? לוקחים זבוב, מורידים למורידים, בסוף הוא לא עף ואומרים סימן שהוא חרש. <laughs> הבעיה <laughs> בניסיונות האלה היא תמיד האינטרפטציה. והרבה פעמים החוקר יש לו היפותזה, כמו שאני מתאר לכם, הוא מקבל תוצאה תואמת ומיד הוא מסיג את המסקנה שהכל בסדר. חסר הבקרות. ובניסוי הזה היה משהו מאוד אלגנטי, שאותם חוקרים אמרו בואו נסתכל על נהגי אוטובוס. במה שונה נהג אוטובוס מנהג מונית? שהוא נוסע באותו מסלול כל הזמן. לא צריך לנבל. אצל נגע המסלול, האוטובוס לא היה את השינוי הזה במוח. אז זאת אינדיקציה שאני חושב שאם תיקחו איזה take-to-message מההרצאה לגביכם באופן עצמי, הביולוגיה עובדת על העיקרון של use it or lose it, אוקיי? מי שיודע תלמוד זה מריבו שבע, משביעו רעב בקונטקסט אחר? לא צוחקים, סימן שאתם לא יודעים תלמוד, אבל תחשבו על זה, תבינו. אמרת מהר מדי. משביעו רעב, מריבו שבע? כבר יודעים. כבר יודעים. <laughs> זה שצריך פעילות בשביל לפתח ולשמור, אני חושב שהדוגמה הזאת מראה. יש דוגמה אחרת, מנוגדת בדיוק, שמראה שמי שאתם בגיל צעיר זה מה שאתם תהיו בגיל מבוגר. ישנו מחקר בארה״ב של מסדר של נזירות שהתאגד יחד עם האוניברסיטה של פיטסבורג כדי להשקיע ולהקדיש כמה שאפשר בשביל לחקור את האלצהיימר. היתרון בנזירות שהן גוף של נשים שחיות באותו אזור הרבה זמן הם, יש את כל ההיסטוריה המתועדת ממכתב הקבלה בגיל 12, המוחות בשלב יותר מאוחר גם כן ניתנים לבדיקה. ונשאלה שאלה, מה גורם לכך שאצל חלק מהנזירות יהיה אלצהיימר ואצל חלק לא יהיה? עקבו אני... אחרי מגיל איזה? במנזר יש רקורד מזמן שהם נכנסו למנזר כנערות בנות 12-13. עד מותן בעצם. עד בית. מותן, בדיוק. וכשהם רצו להתקבל למנזר, הם היו צריכים לכתוב מכתב בקשה ולהסביר למה הן רוצות לבוא. אז היו כל מיני ספקטרום של מכתבים, היה נוסח באתי ראיתי הלכתי והיה משהו עם הרבה מאוד רוחב עומק וכדומה מה שנמצא וזה מדהים שאותן בנות שהמכתב שלהם היה עשיר ולא נגדיר כרגע עשיר אבל אנחנו מבינים את זה, היה להם פחות אלצהיימר אוקיי? כלומר מה שהם הביאו מהבית כבר בגיל 13 תרם להם משהו לעתיד כלומר מה שחק...
0: אם הן כותבות עם יותר דמיון?
1: הקונספט הוא שהן כותבות עם יותר דמיון יש להן יותר אושר אם יש יותר אושר, צריך להסביר מה זה אושר. אז אני אתן דוגמה של תחבורה. תארו לעצמכם שאתם צריכים לנסוע מעיר לעיר, מתל אביב לנתניה, ויש כביש אחד. הכביש הזה נסתם, no go, אי אפשר להגיע. אם יש עשרה כבישים ואחד נסתם, אז עוקפים את הכביש הסתום. הרעיון עם האנשים האלה הוא הקונספט שנקרא Cognitive Reserve. אנשים יש להם יותר רזרבה קוגניטיבית, יותר יכולות, המכתב העשיר מדגים את זה, ואז הפגיעה היא אותה פגיעה, אבל אם יש לכם... עשר אופציות ושלוש נפגעות מצליחים יותר טוב מאשר אחד שיש לו רק שלוש אופציות וכולן נפגעות.
0: השאלה האחרונה שאני מפציר בך אל תענה עליה עכשיו, נשאר okay. קצת מתח זה כמה אנחנו קרובים לתרופה. אני מניח שזאת שאלת השאלות שמעניין... אני אתן לך
1: רמז שאפשר תוכניות כאלה עוד לעשות כמה שנים. <laughs> <laughs> כבר אתה רוצה
0: לתסכל אותנו? <laughs> הקהל פה צעיר. לא,
1: לא, אני רוצה להגיד משהו שהוא נורא חשוב. אנחנו חיים היום בעידן של אינסטנט, אוקיי? Okay? טיק טק יש תשובה. וזו בעיה עצומה, כי אנשים שנמצאים במדע, הדודה שלי כל הזמן שואלת, נו, נו, NO", תביא כבר את התוצאה. וזו בעיה, כי לוח הזמנים שאנשים שעושים במחקר הוא, הוא לוח זמנים מאוד שונה מהלוח הזמנים של אנשים שקוראים את, את ידיעות אחרונות או העיתון השני שאני לא רוצה להזכיר את שמו, אוקיי? אז הקונטקסט הזה, אני מעריך שייקח, לא יודע להגיד כמה שנים. אבל זה לא במיידי, זה רחוק. לא התאפקת בלענות.
0: אבל אני רוצה שאנחנו באמת בתחילת הערב הזה כבר נסמן וננסה אולי להבין מה מעניין את הקהל שיושב מולנו. מה זה אלצהיימר שואל אותנו מישהו ככה. אוקיי. כן, שאלה אחרת? אלצהיימר בתקופות קדומות יותר. אלף שנה, אלפיים, שלוש, ארבע אלף שנה אחורה, כשבני אדם חיו פחות שנים. אם יש עדויות או משהו
1: בסגנון. אתה לא יכול לקיים אותי לזכור שלוש שאלות, אתה מבין? זו תהיה בעיה. אתה רוצה שאנחנו נתחיל באבחונים עכשיו? כן, בדיוק. אוקיי, אני רושם. אתה רושם, אתה רושם,
0: אוקיי, כי זה מרתק על העניין הזה של ההיסטורים. עוד שאלה פה מהקהל? עוד שאלה, מה האפקטיביות של תרופות שקיימות היום בשוק? אוקיי, תרופות. ועוד מישהו? שמה בבר? מריחואנה אה, היא חלק מהתרופות שמציעים לאלצהיימר?
1: בשלב מוקדם זה חיובי
0: <laughs> רגע, ועוד שאלה כאן? עוד שאלה כאן? אה, מה אנחנו יודעים היום על אה, תורשה של המחלה הזאת? אה, אוקיי. אוקיי, אז אנחנו נתחיל, אנחנו נגיע עוד פעם אה, לשאלות אני רוצה אבל להתחיל איתך באמת בסיפור ש... האישי שלך אוקיי. איך אתה מגיע בכלל לעיסוק
1: הזה? או, oh, זה מסובך. אני הגעתי מרקע אקדמי של ילד טוב רחב ירושלים, וזה די היה ברור שאקדמיה זה הכיוון. והשאלה הייתה רק בתוך האקדמיה לאן ללכת. ובאותה תקופה למדתי פיזיקה תואר ראשון. היה לי מורה נפלא, יהודה אלקנה, מורה לפיזיקה שפשוט הדליק את כל המחזור וגרם לנו לאהוב את הנושא. אני זוכר, הוא לקח אותנו לסיור אסטרונומי בחוץ. ופתאום קרתה לי חוויה ניוטונית, זה קצת, אני צריך להיות צנוע, זה היה שלוש מאות שנה אחרי ניוטון, אוקיי? אבל פתאום הבנתי שאותם חוקים ששותים על נפילת הכוכבים בשמיים, זה החוקים שנמצאים בארץ. זאת אומרת, זה מה שכמו שאמרתי שלוש מאות שנות לפניי ניוטון גילה, אבל כשאתה מגלה את זה באופן אישי יש לך חוויה מזה שנשארת לך הרבה זמן. אז זה הדבר האישי, בדבר הסוציולוגי זה היה הזמן שהרוסים שלחו את המלווין הראשון, התספוטניק לחלל, וכל החברה המערבית נכנסה לפאנ מובילים, ואז היה סרג' היה פריצה של אנשים שלמדו פיזיקה והייתי שייך לדבר הזה. אז מה שאני מעביר לכם שיש דברים שאתה חושב שאתה מחליט ויש דברים שמחליטים בשבילך וזה השילוב של שני הדברים האלה. ואחרי שלמדתי תואר ראשון פיזיקה בירושלים, מתמטיקה פיזיקה אז בעצם הייתה מילה שנשמעה לי מאוד סקסית שזה ביופיזיקה זה היה נראה לי שזה מכיל בתוכו את האלגנטיות של הפיזיקה ואת הרלוונטיות של הביולוגיה ואני מדגיש בכוונה את הילדותיות והרומנטית אני לא יודעתי מה זה ביופיזיקה אבל זה היה נשמע לי עם האלמנטים המרכיביים, הנכונים ואז נסעתי לארה״ב למדתי ביופיזיקה עשיתי שם דוקטורט ואחרי דוקטורט הייתה השאלה איפה ליישם את מה שלמדת כי ביופיזיקה זה יותר כלי עבודה ואז בעצם בדור שלי לא Uh, אני דרך אגב הפסקתי להגיד את הגיל שלי, אני אומר מתי נולדתי וזה נשמע הרבה יותר טוב. ייליד <laughs> 45 נשמע הרבה יותר טוב מאשר גיל 70. אבל <laughs> הייתה שאלה לאן ללכת והיו בעצם שתי אפשרויות עקרוניות, או גנטיקה או נרוביולוגיה. מבחינת ההוויה הבסיסית נרוביולוגיה נראה לי עוסק בשאלות היותר מעניינות והיותר חשובות שעניינו אותי וגם רבים אחרים. ואז נכנסתי לשטח ועבדתי כך וכך שנים ואז נוצר משבר. הכיף בלעשות מדע, חוץ מלהתפרסם ולהיות עשיר וכדומה, הוא למצוא הקשרים. זאת אומרת, להיות מסוגל להגיד, זה נובע מזה, מזה הכל בנוי, ולכן אני בונה לי איזשהו מבנה, שלמשל דת, מבחינתי, זה המדע הכי טוב, יש לי בעיה עם האקסיומה הראשונה אולי, אבל זה אקסיומה אחת, הכל נבנה, נבנה ממנה, אוקיי? אז במדע אנחנו מחפשים בדיוק אותו דבר, אבל בלי... יש דיון על האקסיומות. ומה שהסתבר, ביולוגיה זה מקצוע מאוד קשה מבחינה זאת שאתה לא עושה הרבה פרדיקציות, אתה חוקר ואתה רואה שלזה ככה לזה ככה, אבל לבוא בבוקר ולהגיד וואו אי שווה אמסי בריבוע, סתם נוסחה של איינשטיין אתם מכירים, ומזה אני יודע איך, איך צפרדעים מקרקרות וזבובים עפים, זה מאוד קשה. וזה יוצר איזשהו משבר של, של רוצים להבין ובעצם לא מבינים, רק מתארים איזה שהם הקשרים והפתרון מבחינתי היה למצוא מחלה טובה. אמרתי, אם אני אמצא מחלה טובה, כלומר מחלה רעה שהיא חשובה, אז אני אוכל לעשות דבר שהוא רלוונטי, וברגע שאתה עושה אותו רלוונטי, הסיפוק של ההבנה הוא פחות חשוב, כי זה לא משנה בכלל אם אתה מתעסק באלצהיימר, אם תמצא שהפתרון הוא מרחואנה, או איזשהו שורש שגדל בסין. אז זה, בעצם זאת ההיסטוריה. ובאמת, מה עושה את האלצהיימר, כמו שאתה אומר, מחלה טובה? <laughs> עלינו היא לא מחלה טובה, היא מחלה רעה מאוד, כי אתה שופט פשוט לפי כמה אנשים מקבלים אותה, זה מדד אחד, ומידת הסבל שהיא כרוכה בה, כי אתה אמרת שלגביך אלצהיימר זה פנים, לגבי אלצהיימר זה השטח הדמדומים בין שאתה חולה לבריא. כי זה, זה השלב הנורא שהחולה מבין שיקרה לו משהו, הוא עוד לא שם והוא כבר לא שם. מתי זה קורה? זה, זה, כל אחד זה קורה לו ב, ב, בשלב הזה של המחלה שלו, מישהו שם שאל משך המחלה, אז משך המחלה ממ, מדובר בחמש-שש שנים, אז בשנה-שנתיים הראשונות יש את ה... אני לא יודע למדוד את זה באופן מדויק, אבל זה השלב שמבחינתי הוא השלב הנורא ביותר. זה מה שאומר עליו רונלד רייגן, אני מתחיל במסע לעבר שקיעת חיי. כן, מעניין אם הוא חשב את זה או היחצן שלו כתב את זה, אבל זה כמו ש... יש לי תחושה
0: שמכיוון שלא נראה בציבור, אחר כך היה מי שדאג לכתוב עבורו את הטקסט הזה, אבל הטקסט הזה כמובן נתפס. כשאתה חוקר, אתה רואה מול עיניך של חולים?
1: אתה פוגש אותם? אנחנו מודעים לזה שזה אלצהיימר, וזה מאוד משפיע על הרלוונטיות של החיים המקצועיים שלנו. אבל ביומיום אני בא למעבדה, אומר בוקר טוב לסטודנטים, שואל מה עשינו לעכברים היום ומה נעשה להם מחר. מה זה בכלל אלצהיימר? מה זאת בעצם המחלה הזאת? אוקיי, okay, אז מישהו שם... Uh, טוב, אני לא, לא זוכר כבר את השאלות. Uh, זה נשאל. אני, כן. נשאל, כן. אבל שאלה לגבי העבר. אני לא יודע שמות של היסטוריונים, אבל אני יודע ששייקספיר מדבר על דמנציה. הוא מדבר על חזרה למחזור הילדות, לצערי אני לא יכול לצטט לך, אבל זה קיים. אז התופעה הזאת, שבעברית נקראת שיטיון, שהיא תופעת הדמנציה, ידועה מכבר הרבה שנים, אוקיי? Okay? והיא, הסתכלו עליה, אני לא יודע אם חשבתם על זה, אבל בהתחלה למטה, אחר כך עולים למעלה, אחר כך מנסים להישאר כמה שאפשר יותר למעלה, ובסוף קצת פחות למעלה. למשל, בלרוץ אחרי האוטובוס, אני משער שגם חלק מהצעירים כבר עברו את ה-C ורוצים קצת פחות מהר. אז זה שהחיים שלנו הם גבעה, מקובל. המחשבה הייתה שאם השרירים שלנו הרגילים הם גבעה, אז גם המוח הוא גבעה, ולכן השיטיון הזה, שזה דבר התנהגותי, הוא בעצם דבר בלתי נמנע. זה חלק אינטגרלי מהחיים. כמו שמתים בסוף, ככה גם מתנוון המוח. הייחוד של אלצהיימר, דוקטור אלואיס אלצהיימר שפעל בתחילת המאה ה-19, היה שהוא מצא אצל חלק מהאנשים שהיה להם את השיטיון, את ההתנהגות הזאת, הוא מצא נזק מוחי מוגדר במוח. והדבר הזה שהוא מצא נזק, הפך את זה מתופעה בלתי נמנעת למחלה. כשאתה אומר בוא. נזק למה אתה מתכוון? אז כשמסתכלים במוח, כשמסתכלים במוח, מה שרואים זה צלקות. למשל צלקת אחת, אתם יודעים, בשיניים יש מה שנקרא פלאק מה זה פלאק בשיניים? זה חומר מת ששוקע על השיניים אם לא מצרצחים טוב. אז במוח של החולים רואים פלאקים, רואים תאים שנראים כתאים לא במצב טוב. החתימה הזאת של ההסתכלויות היא, זאת אומרת הגדרת מחלת אלצהיימר היא שיטיון מחוץ לגוף והצלקות האלה בתוך הגוף. גישה ראשונית, מה שאלצהיימר עשה, היא הייתה דמנציה בחיים והמוח לאחר החיים, אוקיי? האפשרות היחידה שהייתה זה לבדוק מוח של אדם שהיה בחייו דמנטי ולמצוא קורלציה בין הדמנציה לבין מה שהוא מוצא במוח, אוקיי? וככה זה יתקדם וזה כמובן מאוד פרובלמטי כי אתם רוצים לעזור לחולה ולבדוק לו את המוח ככה כבר צו זה לא יעזור. מה שקורה בשנים האחרונות זה התפתחות מאוד גדולה שהשטח של ההדמיה שאותו ניתן לעשות עם אנשים תקינים צובר הרבה תאוצה ופיתחו כל מיני צבעים, כל מיני חומרים שנדבקים לצלקות האלה ולכן אתה מסתכל בתוך המוח של, של אדם בריא, אתה רואה את הצבע הזה וזה מנצנץ לך שיש אה, לו את הצלקות ועכשיו זה בעצם פותח שטח חדש שהוא מאוד מאוד באמצע העשייה, ממתי הצלקות האלה מופיעות, אוקיי? ממתי, מישהו שאל פה משך המחלה, ממתי זה מופיע? האם זה מופיע, הרי יש דברים שמופיעים ברגע שהם קורים, שברתם יד באותה שנייה שוברתם יד. מסתבר שהמוח של חולים, המחלה מקננת הרבה מאוד זמן לפני שמופיעה בחוץ, אוקיי? הרבה זמן, אולי עשר עד עשרים שנה, אוקיי? זה מתייחס לנקודה שלרובנו יש רזרבות, אז אנחנו מקלים, 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 ובסוף חולים. יש ויכוח עצום בשטח, מה הן אומרות הצלקות. תחשבו רגע על פצע ביד לאחר תאונה. אתם באים לרופא, שנתיים שלוש אחרי התאונה, ומה יש לכם פה? צלקת. אוקיי? די קשה אם מסתכלים על... בדוגמה של היד עכשיו. כשמסתכלים על הצלקת, לדעת מה בדיוק היה בתוך היד. אתם איתי? אז לכן כשרואים את הצלקות האלה במוח, הוויכוח הוא האם הצלקת זה המחלה? האם הצלקת זה תא משהו שהוא חולה? ויש שאומרים גם שהצלקת זה בסך הכל אבן הזיכרון לאחר הקרב. אוקיי? האנדרטה. טוב, זאת, זאת אומרת, היה שם לא... משהו
0: שהתחולל לפני עשר שנים לא צלק...
1: וזה נורא קשה. מה כשתר... זה גם טראומה? זה יכול להיות גם טראומה, חבלות ראש זה לא דבר מומלץ בשום פנים, אבל מישהו שאל על טיפול, אחת הבעיות המרכזיות בטיפול, שאתם רוצים לתת כמה שיותר מוקדם, ואם מחלה כמו אלצהרמר מתחילה, מקנן בגוף, עשר שנים לפני שהרופא רואה אותה, אז את התרופה צריכה לתת לפני עשר שנים, אבל הרופא לא ידע שהוא חולה. אז יש פה קושי עצום שמתגלגל בתוך השטח, וההדמיה תעזור לנו, כי עכשיו בעזרת ההדמיה אפשר לראות את זה בשלבים מוקדמים פרה ומה באמת האבחון? את הצלקות בתוך המוח לא רואים כשהחולה בריא ואז יש, כשבאים לרופא והוא עושה אנמנזה, כלומר הוא נותן את מהלך המחלה, יש כמה דברים שיותר אופיינים לאלצהמר מאשר לסיבות אחרות של דמנציה, שיטיון. למשל, אחד הדברים האופיינים באלצהמר זה מהלך הדרגתי ויורד, בניגוד לנניח דמנציה שקשורה לשטף דם במוח, שזה בא מהיום למחר. אבל בכלל, אנחנו קוראים לאלצהמר כל הזמן מחלה, אוקיי? וכשאומרים מחלה חושבים על דבר אחד תרופה אחת שתפתור את הבעיה. כמה סוגים של טיפולים יש בסרטן? אני לא יודע, אבל זה הרבה, נכון? באים לרופא, וזה טיפול אחד בסרטן מטיפוס א', טיפול שני מסרטן בסרטן ב'. סרטן שנמצא בברך, זה שונה מסרטן שנמצא בכליות. זה אותו דבר יהיה גם במוח, כרגע אנחנו רופאי עכברים, זה התפקיד שלנו. לנסות ולפרוס ולהבין את הסוגים השונים של אלצהיימר. כי לפי דעתי האישית זה לא דבר אחד, אוקיי? והתפקיד הוא לנסות למצוא הבחנה שמגדירה בין אלצהיימר ירוק, ירוק סתם מילה אבסטרקטית, אלצהיימר אדום, ולכל אחת מהן יכול להיות טיפול שונה. ואתם רואים את הבעיה, אם יש נניח ארבעה סוגי אלצהיימר, ויש לי טיפול יעיל מאוד לסוג א', אבל אני בודק את זה על כל החולים, אני אכשל. שלוש... אתם איתי, או שזה מהר מדי? כן. בנות. בסדר? <laughs> אוקיי. אז, אז... בקיצור, יש הרבה בעיות. אתם לא צריכים אבל לצאת מהרגשה של ייאוש, אוקיי? כי כשבאים לכינוסים ורואים את האנשים שעובדים בשטח, הם לא מדוכאים, אולי הם צריכים להיות מדוכאים, אבל יש תחושה שיש מה לעשות, כי הייאוש הוא כשאתה לא יודע לאן ללכת. שאלת כן? פה אם יש זה וירוס, אם זה חי וירוס חיידק אוקיי. חי וגנטיקה זה מתקשר לאותו סוג של שאלה, אוקיי? בגדול... מחלת אלסהם, אני רוצה לפני רגע שאני מגדיר מה זה גנטיקה, לעשות הבחנה בין משפחתי וגנטיקה. כי כל החיים שלנו אמרנו כבר זה גנטיקה מהבית וסביבה, אוקיי? כשאנחנו אומרים גנטיקה אנחנו בעצם מתכוונים לומר, המושג המקצועי נקרא אוטוזומול דומיננט, אבל מה שחשוב זה שזה צפוף במחלה. יש לאבא, יש לדוד, אפשר לעשות פרדיקציה ומאה אחוז למי יהיה. לזה אנחנו קוראים גנטי, אוקיי? אז בקונטקסט הזה אלסהם הוא לא מחלה גנטית, זו בשורה מאוד טובה, כשלושה אחוז מהחולים בלבד שלושה אחוז המחלה שם משפחתית כלומר אם לאבא או לסבא היה סיכוי גדול שהוא יעבור לילדים לגבי הווירוס והחיידק אז המחשבה הבסיסית היא שהאלצלמה הזאת לא מחלה מידבקת אוקיי? ושלא מעורבים בה לא וירוס ולא חיידק
0: אני רוצה שבנקודה הזאת אנחנו נחזור אל הקהל שלנו ונבקש מכם לשאול את פרופסור דני מייקלסון, האורח שלנו כאן הערב.
1: טוב, אני רוצה לשאול, אם אני באה לרופא ואני אומרת לו שאני ניגשת לפריג'דר ואני שוכחת מה רציתי לעשות, mm -hmm. האם זה לא מספיק בשביל לשלוח אותי לMRI? אני אענה לך כך. ראשית, מכיוון שאני רופא עכברים, אז אני לא אתן לך תשובה אישית. האמירה הכללית היא, שאם את שוכחת את המפתחות, זה לא נורא. אם את שוכחת בשביל מה המפתחות, יש בעיה, אוקיי? <laughs> אז, אז אם קורה לאותו בן אדם מסוים, לא את ולא אני, שהוא מגיע למקרר, והוא פתאום לא מבין מה הוא עושה שם, אם זה קורה הרבה, אוקיי, אז אני הייתי אומר שיש פה סממנים של שיטיון, שימי לב, לא אמרתי אלצהיימר, סממנים של שיטיון, והייתי ממליץ ללכת למרפאת זיכרון, מרפאת דמנציה, יש כאלה באיכילוב והרבה מקומות אחרים, ושם ייעשה האבחון המלא.
0: אז מה ממש ההבדל בין שיטיון ובין אלצהיימר?
1: אוקיי, שיטיון זה תנאי הכרחי להגראת אלצהיימר, אבל לא מספיק. כלומר, שיטיון מגדיר את ההתנהגות. דמנציה, אובדן זיכרון, התמצאות במרחב, בעיות בשפה ובסוף אפילו activity of daily living, דברים טריוויאליים לא ניתן לבצע. זה שיטיון, זה דמנציה, אוקיי? השאלה היא מה הביולוגיה שעומדת מאחורי זה, מה הסיבה לזה? ומאחורי זה יכולות לבוא כמה סיבות, אלצהיימר זו אחת הסיבות. האם מישהו שכבר סובל מהמחלה, יכול אפילו בשלבים מתקדמים, יכול ללמוד דברים חדשים? אני לא יודע לעלות לך במאה אחוז, אני לא יודע. מה שאני כן יודע זה כדלקלן. במוח יש כל מיני אזורים וכל מיני תפקודים. התפקוד הגבוה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו בקונטקסט של הדמנציה, אבל יש גם תפקודים אחרים שהם יותר נמוכים, יותר בסיסיים, שקשורים לרגש, אוקיי? לא שאני חושב שרגש זה דבר נמוך, להפך, אבל רגש זה דבר שהתפתח לפני שהדברים הקוגניטימיים יתפתחו. ואתה יכול להגיע לחולים דרך הרגש, דרך מוזיקה, דרך בעלי חיים. אני לא יודע אם הם ממש לומדים, אבל אוקיי? Okay, אז ובכן ברמה הזאת יכול להיות קשר. פרופסור
0: דני מייקלסון, חוקר האלצהיימר, הוא האורח שלנו הערב במדען העירום בגלי צה"ל. (מחיאות <אז> כפיים) יש עוד הרבה הרבה על מה לדבר בנושא הזה, אנחנו נרחיב על זה בשבוע הבא. מי שנמצא איתנו כאן בפאבה אסמי סלאמי ימשיך לשמוע אותך. תודה לאורחים שלנו, ליאור פרידמן ואורן אוברמן, למפיקה שלנו גיאה עופר, לנדב אלפרין שערך את התחקיר, לטכנאי השידור בני יהודאי ובן קטן אני בן שני, לילה טוב ולהתראות. האוניברסיטה המשודרת בן שני שוחח עם הפרופסור דניאל מייקלסון מנהל מרכז רבים לנוירוביולוגיה באוניברסיטת תל אביב על מחלת האלצהיימר בשבוע הבא ישודר חלקה השני המשודרת מאיה להט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר האוניברסיטה המשודרת בכל שעה שתרצו גם באתר גל"צ ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת